0: À wa bon. <coughs> On va finir le chapitre, inch'Allah, qui dit anhu, qala, qala sallam, bin, wa wa Dans ce hadith, le prophète, sallam, dit Celui qui reproche à son frère un péché ne mourra pas sans, sans l'avoir commis lui-même Ça c'est dans les de Tirmidhi et il dit, c'est-à-dire sa chaîne de transmission entre guillemets est coupée est interrompue et cheikh al-albani a euh, déclaré ce hadith comme étant faible c'est-à-dire faible Mais on va quand même lire l'explication pour le reste des textes qui va ramener dans l'explication donc il dit al-hadith fihi at-tahdhiru min 'aybi al-insani akhahu nubtala bi dhanbin min adh-dhunub aw 'aybin min al fa fa'innahu lam ya'ib ahadan bi 'aynihi il dit ce hadith nous met en garde contre le fait de critiquer une personne et un frère qui a été éprouvé par un péché ou alors qui est éprouvé par un défaut car quand une personne elle critique quelqu'un pour son défaut ou pour son péché. Ça, ça vient de al cest C'est-à-dire qu'il voit que lui, il est un, il est un but de lui-même. Et il voit que lui, il est saint de ce défaut. Mais il ne voit pas qu'il a été protégé de ses défauts par la volonté d'Allah à et par le bienfait d'Allah. Mais simplement, il voit que ça vient de sa propre force et de sa propre volonté. Et donc, il devient un but de lui-même il dit celui qui critique, qui critique son, son frère parce qu'il est un but lui même parce qu'il est orgueilleux et il, est, il ressent du plaisir dans le malheur de son frère. Celui-là, il ne mourra pas sans être éprouvé par la chose et par l'action qu'il reprochait à son frère. Pourquoi Parce qu'il ne s'est pas reposé sur Allah Azza wa pour être protégé du mal, mais il s'est reposé sur lui-même. Donc Allah va le laisser sans le secourir et il sera délaissé aussi par sa propre âme. Et il fera ce péché qu'il a reproché à l'autre. Il dit donc que ce hadith montre l'interdiction d'ashamata, c'est-à-dire se réjouir du malheur des autres, ou du défaut des autres, ou des péchés des autres. Et nous montre l'obligation de, de ne pas faire attention aux défauts des autres, pour s'occuper de ses propres défauts. Et bonheur ou tourba, tourba on a expliqué ce que c'est. Tourba est promis à celui qui s'occupe de ses défauts et qui, se, qui ne s'occupe pas du défaut des autres. Et tourba donc c'est un arbre au paradis ou un degré au paradis. il y a des textes qui interdisent ce comportement. Comme le verset qui dit, « Ceux qui aiment que Al-Fahisha, c'est-à-dire que la turpitude se propage entre les croyants, ceux-là auront un châtiment douloureux ici, bien dans l'au-delà. » Et dans le tirmidhi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne montre pas que tu es content du malheur de ton frère, car peut-être qu'Allah lui fera miséricorde et t'éprouvera toi. Et donc ça ne fait pas partie, cette, ce genre de choses, du comportement du musulman, c'est-à-dire de montrer que tu te réjouis du malheur de quelqu'un, car le musulman, lui, il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Et le comportement du musulman c'est que les uns souffrent du malheur des autres et les uns sont heureux du bonheur des autres. والله المستعان. وعن حكيم عن الله عنهم Ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Malheur à celui qui parle et qui ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, puis malheur à lui. Ça, c'est rapporté par Abu Daoud, at tilmidi et Al-Nasai. Et Sheikh Al-Bani l'a déclaré sahih donc ce hadith est une menace contre la personne qui parle et qui dit des mensonges pour faire rire, faire des blagues aux gens. جاء تحريم في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. من الكتاب قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به عن وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه de donc il y a beaucoup de textes religieux qui parlent de l'interdiction du mensonge. Comme dans le Coran, ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de science. Et le verset qui dit, il ne prononce pas une parole sans qu'il y ait auprès de lui un surveillant attentif. Donc c'est-à-dire les anges qui inscrivent les paroles de la personne. Et dans les deux صحيح, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y a quatre caractères qui, si elle se trouve chez une personne elle sera une pure, Cette personne est un pur hypocrite Et parmi ses caractéristiques, il a dit, quand il parle, il ment et dans les deux sahirs, toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Certes, le mensonge amène à la, à la turpitude et à la désobéissance. Et la désobéissance mène en enfer. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah, il soit enregistré auprès d'Allah comme un, un menteur. Il dit sache que si à la base le mensonge est interdit, il est permis dans certaines situations. Tout but noble que tu peux acquérir, auquel tu peux arriver sans mentir, le mensonge est interdit dedans. Même si c'est un but noble. Pourquoi Parce que tu peux y arriver sans mentir. Mais si par contre tu ne peux y arriver qu'en mentant, il t'est permis de mentir. Et si l'acquisition de ce but est simplement licite, et que tu ne peux y arriver que par le mensonge, le mensonge devient licite. Si ce but est obligatoire, le mensonge sera obligatoire si c'est le seul moyen d'y arriver. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه ومثله وديعة مخفاة عن أن ظالم والأحوة التورية ومعناها أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللغب وبمسبة إلى ما يفهمه المخاطب. Il dit par exemple, si un musulman il est touché par un injuste qui veut transgresser contre lui, qui veut le tuer ou qui veut prendre ses biens, et une personne elle peut le cacher en mentant, c'est-à-dire que cette personne elle cherche l'autre. Un musulman il peut mentir pour cacher ce musulman, pour pas que l'autre il arrive à ses fins contre lui. Donc c'est-à-dire pour se dégager d'une injustice et de la transgression. Et il dit le mieux cette tawriya, c'est-à-dire de dire une parole qui en apparence est un mensonge, mais qui n'est pas un mensonge, relativement à sa propre personne c'est à dire il dit une parole que l'autre va comprendre dans un sens mais lui il veut dire autre chose par exemple ici il n'a pas cité mais l'histoire où Ibrahim il a voulu protéger sa femme Sarah et il a dit si le roi quand un roi l'avait fait appeler s'il te demande qui tu es ou qui je suis tu dis c'est mon frère tu dis pas c'est mon mari alors qu'il n'est pas son frère mais quelque part il est son frère en islam donc c'est à dire c'est un mensonge sans être un mensonge c'est-à-dire, c'est le mieux pour échapper à des situations. Plutôt que de mentir carrément, il faut encore mieux trouver, euh, il faut encore mieux trouver des, de genre, ce genre de formule. de ce de et dans les deux sahih la, la fille du prophète, um Kalthoum, radiallahu anha, dit J'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire Non, je ne pense pas que ce soit la fille du prophète, en tout cas, c'est Um Kalthoum, puisque la fille du prophète est morte avant, qu avant, avant que lui-même ne meure, donc je ne pense pas qu'elle ait pu rapporter un hadith. En tout cas, Umm Kelfum, une sahabia, dit, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, le menteur n'est pas celui qui réconcilie entre les gens et, qui, et qui, qui en découle un bien ou qui dit du bien. C'est-à-dire, celui-là, ce n'est pas, pas considéré comme un menteur. Et dans la version de musulmane, elle a dit, je n'ai pas entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, permettre de mentir, si ce n'est dans trois choses. Dans la guerre, dans le fait de réconcilier les gens et la parole que l'homme dit à sa femme ou que la femme dit à l'homme c'est-à-dire le mari peut mentir à sa femme et la femme elle peut mentir à son homme si c'est pour le bien du couple et si c'est pour faire plaisir à l'autre. Il dit لا n'y a pas de divergence sur la permission <throuvain> du mensonge dans ces trois situations. Donc là il ramène un hadith dont lui-même Ibn Hajar dit qu'il est faible et qui dit Pour expier la médisance que tu as fait contre ton frère il faut demander pardon pour lui c'est-à-dire que tu demandes à Allah de le pardonner Donc là il a cité toutes les explications si ce n'est qu'à la fin donc je passe directement à ces deux citations, comme le hadith il n'est pas authentique. Il a dit, c'est-à-dire je vous cite ces deux citations qui renforcent quelque part ce, le sens du hadith. Il a dit, al al dit il suffit qu'il fasse l'istirfar, c'est-à-dire qu'il demande à Allah de pardonner à la personne dont il a dit du mal, plutôt que d'aller lui demander pardon. Pourquoi Parce que l'istirfar, c'est-à-dire aller demander... À la personne de t'excuser Souvent ça va causer un malheur plus grand qu'autre chose Parce qu'il va, il va euh, être déçu De savoir que tu as parlé sur lui Et Mujahid Donc l'élève d'Ibn Abbas Dit l'expiation Quand tu manges la, la chair de ton frère C'est que tu le loues C'est à dire que tu parles en bien de lui Et que tu invoques Allah pour lui ce hadith dit La personne la plus détestée auprès d'Allah C'est à dire la personne qui se dispute Et qui est mauvaise dans la dispute ou dans la discussion Donc il dit dans l'explication Donc Al c'est celui qui est dur dans la dispute et qui, qui a des discussions âpres, c'est-à-dire c'est dur de discuter avec lui, de débattre avec lui. Et Allah dit dans le, dans le Quran c'est-à-dire, et il est, en parlant d'une certaine catégorie de personnes, et il est la personne la plus mauvaise dans la dispute ou dans la discussion. Et dans un autre verset, il dit Pour que tu avertisses un peuple, l'oudda. Donc ça vient de l'oudoud, c'est-à-dire l'alad. Et là c'est l'oudda, c'est-à-dire un peuple qui dispute et qui refuse la vérité. C'est ça qui évolue est voulu ici. C'est-à-dire qui argumente dans le faux, pour refuser la vérité. fal shadidul Allah Ta'ala la yuridu طلب al donc elle le doute, c'est celui qui se dispute durement. Donc Allah le déteste, parce que ce genre de personne, par son parler, il ne veut pas la vérité et arriver à la vérité. Mais il veut simplement montrer euh, et vaincre la personne avec qui il discute et la personne avec qui il débat. Même si c'est pour défendre le faux. Et comme ça, ça nous fait penser aux charlatans d'internet qui disent, et qui prétendent d'être ahl sunnah wal Jama'a et qui disent, oui, ceux qui s'appellent salafis, ils sont loin des salafs. Et en vérité, nous, on représente la majorité des musulmans et on est ahl sunnah wal Jama'a, Alors qu'en vérité, ils sont les héritiers de Jahan ibn Safwan et Bishar ibn qui renient les attributs d'Allah. Et ils disent, celui qui veut qu'il vienne débattre avec nous. Masha'Allah. Tawadu'a. Masha'Allah, la modestie. Et après, si tu débats avec eux, il sort des arguments complètement euh, du tel bis c'est-à-dire du mensonge, du déguisement dans les paroles, et que de la parole. Tu lui dis, Allah il a deux mains, il te dit, tu attestes à Allah un corps, Inch'Allah. Tu dis ce que j'ai pas dit. Donc, Mohim, euh, ça, ça fait penser à ce genre de personne. <coughs> Il dit وَقَدْ من حَدِيثِ Ibn الله عليه وسلم كَفَى بِكَ تَزَالَ Et dans son dit, Il suffit pour toi comme péché que tu ne cesses de te disputer, c'est-à-dire que tu ne cesses de débattre. <coughs> <coughs> Là, il cite une parole qu'il a tirée du livre d'Al-Ghazali. Il dit donc, le, le blâme, c'est pour une personne qui se dispute pour le faux et sans science. Donc là, Al-Ghazali, bien sûr, c'est Abu Hamid. On ne va pas citer, nous, Mohamed Al-Ghazali. On cite l'ancien Abu Hamid. Donc, il estime que ça, on peut le tirer de son livre, que c'est un bénéfice qu'on peut tirer de son livre. Et c'est ni toi ni moi qui allons tirer des bénéfices des livres d'Abu Hamid Al-Ghazali à cause de tout ce qu'il y a dedans. Donc il dit le blâme, c'est pour celui qui se dispute et qui débat par le faux et sans science. Il dit comme une personne qui choisit déjà une opinion avant même de connaître la vérité. Et il tranche déjà avant de se lancer dans la discussion. Ou alors celui qui ne se suffit pas du, de ce dont il a besoin dans la discussion, mais il rajoute. Et il va jusqu'à mentir pour nuire à la personne avec qui il débat et il discute. Comme là, je attire l'attention sur, euh, notamment, ces gens dont je viens de parler, au cas où quelqu'un aurait lu l'article, ou parmi les auditeurs de Paltok, ils ont écrit une euh, donc une, une parole sur Mohamed Khalil Harras, qui était un savant d'Al-Azhar, et qui a changé... Et qui était à la base dans, parmi Ahlul Kalam et qui est devenu après Salafi c'est-à-dire il a choisi l'aqidat Ahl Sunna wa Jama'a et il a écrit un char de Al l'aqid al-wasitriya et donc ils ont cité des passages de ce livre et donc comme ils jouent avec les gens parce qu'ils savent que les gens ils n'ont pas de bagage et que c'est facile de leur tourner la tête ils disent parce qu'à un moment où Cheikh, Cheikh Mohamed Khalil Harras dit je ne vais pas vous dire texto ce qu'il dit, mais la signification de ce qu'il dit, c'est que Allah parle, et Allah parle à des instants donnés. C'est-à-dire, la parole d'Allah, elle peut être hadith, elle peut être nouvelle. Comme lorsqu'Allah a dit à Moussa, Il l'a bien dit à un moment précis. Il lui a dit, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales. Allah lui a dit à un moment précis. Donc cette parole, elle est hadith. Avant qu'Allah la dise, il ne l'a pas dit. Vous comprenez ce que je veux dire D'accord. Or, Al-Acha'ira, ils refusent d'attester ça. Ils disent, non, la parole d'Allah, c'est en fait Hadithun-Nafs. Euh, C'est-à-dire, c'est C'est une signification en Allah. Et en arabe, ça, ça s'appelle pas le Kalam. Ça, ça s'appelle Hadithun-Nafs, la pensée. C'est comme ça qu'ils ont interprété la parole d'Allah. Donc, ils disent que ces différentes paroles, ben, c'était des expressions ou des voix qu'Allah a créées, ou dans pour exprimer ce qu'il y avait comme signification en l'essence d'Allah. Et ces significations qui sont en Allah, elles, elles sont pas hadith, elles n'ont pas un instant donné. Elles sont et elles ne bougent plus. Bon. Déjà rien que de raconter, on n'a même pas besoin de dire la réponse pour comprendre que c'est n'importe quoi, mais bon. Et eux ils disent, oui, c'est quoi ces salafis, ils viennent avec des croyances bizarres que les, les musulmans ils n'ont jamais connues. Inch'Allah. A'akullihal. Et donc Shir il dit dedans, que la parole, la parole d'Allah est Khadim hadith ahad c'est à dire la parole d'Allah est éternelle c'est à dire il n'y a pas eu un moment où Allah ne pouvait pas parler. Allah c'est une qualité qui est éternelle. Allah parle et peut parler et a toujours pu parler. Mais les paroles d'Allah sont chacune des paroles d'Allah sont hadith, c'est à dire elles sont à des moments donnés. Quand Allah a dit à moussa telle parole, il ne l'avait pas dit avant. Et regardez le tel bis et la tromperie, ils disent regardez comme il rejoint les Mu'tazila en disant que la parole d'Allah est Mu'atazila et donc est créée. Pourquoi Parce que chez eux, tout ce qui est hadith, il est forcément makhlouk. Tout ce qui est nouveau est forcément créé. Donc si tu dis à un instant T, Allah a dit telle chose qu'il n'a pas dit avant... Eh ben forcément c'est que tu dis la parole d'Allah est créée. Oui mais espèce d'âne, il fallait que tu dises que chez Mohamed Khalil Harras c'est pas comme ça. Et chez Aïd Sunnah, c'est pas comme ça. Donc il fallait pas accuser une personne d'une chose qu'elle n'a pas dit. Et tu dis oui, il dit que la parole d'Allah, c'est-à-dire Mohamed Khalil Harras dit que la parole d'Allah, les différentes paroles d'Allah sont hadith, c'est-à-dire elles arrivent à un moment précis. Et toi tu interprètes hadith comme étant dans ta compréhension. Fausse à toi comme étant créé » Et tu dis « Mohamed Khalil Harras dit que la parole d'Allah est créée comme les Mu'tazila. Et regardez le Talbis comme il va loin C'est que c'est qui qui dit que la parole d'Allah est créée Certes les Mu'tazila, ils disent que la parole d'Allah est créée C'est-à-dire ce Coran qu'on lit, c'est une parole créée, qu'Allah a créée Et c'est tout, pour eux Allah n'a pas de parole du tout Alors que pour eux, pour ces charlatans-là de Aslama.com Al-Asha'ira, ils disent que la parole d'Allah c'est des significations donc qui sont en l'essence d'Allah. Et cette parole qu'on lit, le Coran, ce n'est qu'une parole qui exprime les significations qui sont en Allah. Donc, Billah cette parole elle est quoi pour eux elle est, elle est créée. Donc regardez le Talbis. Eux ils disent oui, ils disent parce que eux, quand ils vous parlent de la parole d'Allah, ils ne parlent pas comme nous on comprend ce qu'on lit dans le Coran eux ils parlent de ce qui est les pensées d'Allah que eux ont imaginé qui n'existent pas c'est à dire Allah parle c'est tout et eux ils parlent des paroles, des pensées d'Allah et donc et c'est ce que je veux vous faire comprendre c'est comment ils jouent sur les mots pour arriver à des fausses conclusions et dire que Muhammad Khalil Harris, Rahimahullah, dit que les paroles d'Allah sont créées alors que Mohamed Khalil Harras dit bien que les paroles d'Allah sont incréées et elles sont les paroles d'Allah il a juste dit qu'elles peuvent arriver à un instant T et pourquoi vous, vous ne dites pas que ce qui est écrit entre les deux couvertures du mushaf s'est créé, puisque c'est ça votre madhab Et qu'en fait, vous dites que la parole ce que vous dites, parole d'Allah, c'est simplement les significations qui sont en l'essence d'Allah. Et ce qu'on lit dans le Coran, ce n'est qu'une expression de la parole d'Allah qui sont en fait, entre guillemets, ses pensées, si on peut traduire en français comme ça. Regardez le Talbis. Et sachez que je n'étais sur leur site qu'une seule une seule fois. La seule fois que je suis allé sur le site, j'ai vu ça. Alors, j'ose pas imaginer ce qu'il y a dans le reste du site. Et après, tu attends, Mashallah Malik ibn Anas, Mashallah le pseudonyme il montre le tawadu, un pseudonyme qui montre la modestie de la personne, Malik ibn Anas. Tu n'as pas trouvé d'autre pseudonyme que le nom de Imam Daril Hijra, Mashallah tabarakallah. Et qui dit c'est ça la fille, ils ont une croyance bizarre que les musulmans, n'ont pas connu pendant 1200 ans. Et ils l'ont hérité de Mohamed ibn Abdel Wahhab. Alors que admettons rentrons dans son jeu. Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, n'a fait répéter que la akhida de qui Ibn Taymiyyah. Donc déjà, tu nous as enlevé des siècles, déjà. Et admettons qu'Ibn Taymiyyah est inventé. D'accord, eh bien, enlevons tous les livres d'Ibn Taymiyyah. Prenons Arrad al-Jahmiyyah de Ahmed. L'Imam Ahmed, Machallah, c'est un Wahhabi. Prenons... Arrad sur al Bishar de Raisid, Ibn Sa'id al-Darimi, c'est un wahhabi Prenons les répliques de l'Imam al-Bukhari. Est-ce que c'est un wahhabi Prenons al-Lakai et son livre "Sharh Usul I'tiqad al-Sunna wa al-Jama'a". Est-ce que lakai qui n'a rien à voir avec Ibn Taimiyyah? Est-ce que c'est un, un wahhabi Prenons et d'autres encore lama, parce qu'ils disent ces gens-là. Et encore une fois. Je les ai écoutés qu'une fois. Donc en une seule fois que je les ai écoutés, j'ai entendu toutes ces catastrophes. Donc je ne sais pas si j'écoutais tous les jours ce que j'entendrais comme mensonge. Et si je. J'aimerais bien pas en parler, mais malheureusement on voit que ça touche les gens. Et quand al sunnah, ils sont accusés, il faut quand même défendre pour montrer la vérité aux gens. Parce qu'on voit que ça touche des gens, et ça touche des. Et parce que c'est facile. La page elle est blanche, donc c'est facile de la remplir. Et d'attraper n'importe qui et de lui dire, etc., etc. Et. Ils disent oui parce que ça c'est des gens Ils n'ont que 3-4 personnes avec eux C'est-à-dire parmi les ulama mashallah. Et alors que nous Des noms on peut en ramener des milliers Ça ça prouve ton minhaj Ton minhaj c'est juste de ramener des noms El-Nawawi a dit Ibn Hajar a dit donc c'est la vérité Mais si c'est ça le jeu On peut ramener nous aussi des noms Et Ibn Taymiyyah et Ibn Al Ils ne sont pas en dessous de Al-Nawawi Ibn, Ibn Hajar si c'est juste une question de noms Les noms on va les ramener et on va ramener en premier Ibn Jarir et Tabari, le premier exégète du Coran, qui, si on lit bien son tafsir, on retrouve la même explication du Tawhid qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc il faut arrêter de jouer comme ça avec les gens, et donc je mets en garde tous les auditeurs contre ces charlatans, parce que c'est vraiment des charlatans. Et là ils vous parlent, comme ça, des petites paroles, mais à la fin, à quoi ils veulent vous faire arriver, c'est que tu as le droit d'invoquer les morts, et tu as le droit de faire tabarruk auprès des tombes des morts, et tu dois emprunter une voie soufie, et le shir, tu dois être entre ses mains, comme un mort, quand on le lave, etc, etc. Ahl sunna wa jama'a, mashallah. Ahl bid'a wa al-furqa, c'est ça la réalité. C'est les gens de l'innovation et de la division. Donc j'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais là, est le... on est obligé, pour montrer. Parce que comme on est accusé, et ils ont cité le centre Furqan précisément, eh ben il faut montrer ce que c'est que notre aqida, et montrer qui est réellement affilié au Salaf dans notre dans ce dans ce sujet. <coughs> Ensuite, il dit donc "Amman alladhi yuhajju an haqqin lahu wa huwa mazlum fihi bi turuq al-hujaj al-shar'i wa usul al-murafa'at al-mashru'a fala ba'sa biha wa la tadkhul fi bab al-khusuma al-madhmuma." Il dit quant à celui qui argumente et qui débat et il est opprimé dans ce débat et lui il va emprunter donc, les voies religieuses pour débattre ça il n'y a pas de mal et ça ne rentre pas dans la mauvaise discussion la mauvaise dispute et il en est de même pour celui qui débat pour faire euh, pour, pour euh, secourir la religion d'Allah et mettre au plus haut la parole d'Allah donc la parole d'Allah, pas comme ils disent eux. Hein. <rire> Parce que la parole d'Allah, comme ils le disent eux, je ne vois pas comment on peut la mettre plus haut. Allah nous Et d'ailleurs, plus haut chez eux, il faut voir ce que ça veut dire, puisque apparemment, on n'est pas les mêmes êtres humains. Quoi. Parce que pour eux, plus haut, ça a des sens assez bizarres, qui ne sont pas les sens que comprend tout être humain. Quand tu dis en haut, pour eux, ça veut dire euh, ni derrière, ni devant, ni à droite, ni à gauche, etc. Allah nous et aussi pour vaincre les gens, les ennemis de l'islam, en détruisant leurs preuves et en renvoyant leurs doutes et en annulant leur égarement. Donc ça c'est louable et celui qui le fait il est récompensé. Et il fait partie de ceux qui ont combattu par la langue et qui ont repoussé l'ennemi par al bayan cest c'est-à-dire par l'explication. Et Allah dit Ils ne te viendront pas par un exemple sans qu'Allah ne te vienne par la vérité et par une meilleure explication. Et Allah dit Et débat avec eux de la meilleure des façons et il y a beaucoup de versets et de, de hadiths à ce sujet et on a fini le chapitre sur les mauvais comportements donc samedi prochain on commencera le hadith sur les bons comportements et tout ça, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on raconte c'est fait pour être appliqué c'est pas juste pour on l'écoute et mashallah le dors il a fait bouger mon cœur. et quand je rentre je parle à ma femme comme je veux, à mon père comme je veux aux gens dans la rue comme je veux, je fais ce que je veux si on a fait ces efforts c'est pour profiter Prendre cette science, mais ensuite l'appliquer. Être emprunt de cette science-là. Et on demande à Allah qu'il nous aide sur cette voie et qu'il nous renforce. wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.